0: Heute sprechen wir über Tun, Nicht-Tun. Wie sind wir es eigentlich darauf gekommen? Wir hatten heute Morgen ein schönes Grand lodz meeting Das machen wir immer mit unseren Teilnehmern des Denkzentrumskurses. Viermal im Süden, dreimal im Norden. Und ähm, da hatten wir heute das Thema. Mhm. Mhm. Unter anderem.
1: Eigentlich war das Thema Tun oder die Unterlassung.
0: Mhm. Mhm. Und ihre Folgen. Und ihre Folgen, mhm. Mhm. Was ist denn mit Tun und Nicht-Tun gemeint?
1: Mhm. Wenn man Tun und die Nicht-Tun erwähnen, dann dann denken viele Menschen, Nicht-Tun ist, wenn man halt keine Aktion setzt. Das ist aber so ein bisschen zu kurz gegriffen. Zuerst sollten wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was wir in diesem Zusammenhang unter, unter Tun verstehen. Tun ist also eine Art von Aktion. Zuerst mal Ein Tun, das aufgrund von, was wir so gern sagen, unseren Konditionierungen beruht. Also ein Tun, das aufgrund von Reizauslösung beruht. Eigentlich ist das ein Tun, das wir nicht selber tun. Da ist ja durch einen Reiz, durch eine Konditionierung, in Bewegung gesetzt, werden wir in diesem Moment getan. Das ist aber Tun. Das ist sogenanntes unbewusstes Tun. Das meiste, was in der Welt passiert, hat diese Form. Auch wenn die Menschen denken, es ist nicht so, denn wenn sie sich mal genau studieren, was der Auslöser von dem ist, was sie gerade handeln, werden sie merken, es ist ein Reiz. Mhm. Ein konditionierter Reiz. Also sie werden getan. Mhm. Also die meiste Art von Tun ist eine Verstrickung in ein Tun, das genau das ist. Man wird getan. So. Eine zweite Art von Tun wäre, dass man einen eigenen Willen entwickelt hat, der also in der Lage ist, Unabhängig von Reizauslösung zu agieren und diesen Willen der Welt aufzudrücken beginnt. Dass ich also die Welt zurechtzubiegen beginne mit meinem Willen. Wir können da eine kleine, eine kleine Querverbindung zur Kampfkunst geben. Das wäre, ich bin nicht anpassungsfähig genug, mich den Bewegungen des anderen anzupassen, dann beginne ich ihn mit Kraft und Geschwindigkeit zurechtzuhacken. Ich beginne ihm also mit Kraft und Geschwindigkeit meinen Willen aufzuzwingen. So, das ist die zweite Form von tun, mit zum Teil verheerenden Folgen für beide Seiten. Mhm. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Wenn wir von nicht tun reden, ist das nicht etwas, dass ich passiv bin, das ist damit nicht gemeint. Auch nicht tun wohnt Aktion inne. Wir müssen da mal noch kurz erwähnen, dann gibt es so etwas, ein schönes altes Wort in unserer Sprache, die sogenannte Unterlassung. Die Unterlassung ist nicht Nicht Nicht-Tun, die Unterlassung ist Schlimmstes-Tun.
0: Weil eigentlich es notwendig ist, etwas zu tun, weil die Notwendigkeit im Endeffekt Ich wäre dazu
1: in der Lage, ich sollte es tun und ich entscheide mich, aus welchem Grund auch immer, es nicht zu machen. Mhm. Das ist Tun und nicht Nicht Nicht-Tun. Meistens entsteht, da kommen wir auf alte Begrifflichkeiten, weil wir eigentlich neue Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang gar nicht noch nicht wirklich definiert haben und die alten passen immer so ganz. Man hat da früher zum Beispiel im, im Christentum von den sieben Todsünden geredet. Ich nenne es lieber Wurzelschwächen. Wieso Wurzelschwächen? Weil sie genau das, was ich als Unterlassung bezeichne, verursachen.
0: Moment, also jetzt nochmal äh, zum Mitdenken. Mhm. Wenn man jetzt sagt, Unterlassung, deswegen gibt es ja auch sozusagen eine Straftat, für unterlassene Hilfeleistung, ja. also mhm. eigentlich müsste ich Hilfe leisten und tue es nicht aus Angst oder aus welchen Gründen auch immer. Ich stehe mich aus der Situation heraus, ja. also ich habe unterlassene Hilfeleistung begangen, das ist natürlich eine Tat. Ich habe etwas nicht getan, was notwendig gewesen wäre, ist eine Tat. Deswegen wird man ja auch bestraft, das ist eigentlich eine Straftat. Mhm. Mhm. So, was hat das jetzt mit den... Sieben Wurzelsünden, sieben, Wurzelsünde,
1: äh, sieben ja, genau. Todessünden zu ziehen. Zehn mal mal auf. Hochmut, Geiz, Genusssucht, Zorn, Maßlosigkeit, Eifersucht und Faulheit. Ja, sagen
0: wir jetzt Nehmen mal Nehmen wir mal die erste, Faulheit. Ja gut, das ist klar, Faulheit, dass ja. das verstehe ich. Faulheit
1: regelt, was verursacht, Faulheit Trägheit? Ja, ja, ich hm. beginne notwendige Sachen nicht zu tun. Ich beginne ja. eine
0: Unterlassungsschwäche
1: hm. nach der anderen zu stärken. Eifersucht. Hm. Ich beginne, einen Menschen aus Besitz zu betrachten. Ich beginne, ihn in seinem Handel so einzuschränken, dass es vielleicht für ihn sogar schädlich werden könnte. Ich beginne also, etwas nicht zuzulassen. Ich beginne, etwas zu unterlassen, was notwendig ist vielleicht. Mhm. Maßlosigkeit. Ich weiß nicht, wo die Grenze liegt. Ich unterlasse es, einen Stopp zu machen, wo es für andere schädlich wird, weil ich in meiner Maßlosigkeit für mich beanspruche, was mir gar nicht zusteht. Ich unterlasse
0: Mhm.
1: das Gleichgewicht.
0: Mhm.
1: Zorn. Ich beginne in unangemessener Weise, auf etwas zu reagieren. Ich halte das Geben und Nehmen oder Angemessenheit nicht im Gleichgewicht zu halten. Ich unterlasse wieder den Punkt, wo etwas gesund ist und wo etwas destruktiv wird. Genusssucht wie Maßlosigkeit. Und Gier. Gier, Geiz, Geiz. Als nächstes Geiz. Ich beginne Sachen anzuhäufen, ich beginne sie dem Ganzen zu entziehen, weil ich Anspruch darauf erhebe, was ich damit alles verursache, wenn ich es horte und gar nicht brauche, was das für Folgen für andere Menschen haben kann. Darüber braucht man wohl nicht reden. Hochmut. Ich beginne ich beginne alles auf mein Ego zu beziehen. Ich beginne das Ego in, das, in, das, in den Mittelpunkt des Universums zu setzen. Was das für Folgen haben kann, weil ich das nicht unterlassen habe, Braucht man auch nicht drüber. Machen. Oder
0: weil ich hochmütig bin und dann lasse ja. ich vieles, weil ich bin. Ne? Ich habe sie nicht nötig, ich ja nicht hm.
1: nötig ne? Ich genau. bin ja zu gut. Ich bin ja zu gut dafür, ja? Hm? Mhm. Damit beginne ich kritische Masse bei diesen schwächen anzusammeln und um sie zu vergrößern und vergrößern und ich werde eine Art von Handlung kriegen, die nur noch aus Unterlassungen besteht. Oder auf der anderen Seite in Wechselwirkung dazu nur noch äh, etwa einen Willen durchdrücken, der mein Ego zu verstärken beginnt.
0: Also Unterlassung ist nicht nicht tun, sondern Unterlassung ist tun im negativen Sinne. Im Sinn. negativen Sinne, genauer. Mhm. Und nicht tun heißt, etwas ist notwendig, aber es ist noch nicht der richtige
1: Zeitpunkt. Nicht Deswegen
0: warte ich ja ab zum Beispiel. Es gibt verschiedene
1: Möglichkeiten. Die erste Sache des Nichtungs wäre, etwas außerhalb seiner Konditionierung zu tun. Etwas nicht aufgrund von Reizauslösung zu tun. Zum Beispiel, das sind, könnten banalste Dinge sein. Ich putze mir die Zähne normal mit der rechten Hand, ich tue es mit der linken. Damit beginne ich eine Konditionierung zu umgehen. Ich beginne mich außerhalb der Konditionierung zu bewegen, ist in Bezug auf die Konditionierung nicht tun.
0: Ja, aber eigentlich ist
1: es ja dann Aktivität. Es ist Aktivität, aber nicht Aktivität in dem, was ich vorher unter Tun definiert Mhm. habe. Ich beginne etwas außerhalb meiner Gewohnheit zu tun. In Bezug auf die Gewohnheit ist das Nicht-Tun. So ist eine Sache davon. Ja, eine Sache. Denn eine zweite davon ist, wie du gesagt hast, ist Nicht-Tun in einer Situation, nicht in der Weise aktiv zu sein, durch Handeln, sondern präsent zu sein.
0: Das haben wir im Vorgespräch gesagt. Ja. Da habe ich mhm. nämlich gesagt, mhm. dass mir noch heute Morgen der Gedanke gekommen ist. Und da habe ich die Frage gestellt, ob das so ungefähr, ob man das so sagen kann, dass Tun handeln ist, Aktivität und Nicht-Tun ist zum Beispiel dann im Idealfall sein oder wirken oder Präsenz. Da habe ich dann das Beispiel gebracht, wenn man jetzt ein Kind erziehen möchte, dann kann man entweder aktiv sein und Regeln setzen oder Maßregeln und handeln. Oder man kann halt äh, durch Nicht-Tun, durch sein Sein oder Wirken durch die Präsenz, indem man ein gutes Vorbild ist äh, und gewisse Dinge vorlebt, äh, erziehen.
1: Und nicht nur vorlebt, sondern, sondern, ähm, ich habe es im anderen Zusammenhang gerne mal gesagt, dieses ist, ist uns in wirklich Knecht. Nicht so klar, wenn wir ein Feld betreten, sind wir ab diesem Moment, ob wir das so wollen oder nicht, involviert und mitverantwortlich, was auf diesem Feld passiert. Gehen wir natürlich jeder sagen, das kann doch nicht so sein, das ist doch nicht, das will ich nicht, ich gehe irgendwo in den Raum hinein und das sind Menschen und ab diesem Moment bin ich mit der Situation, die da drin herrscht, verflochten, ja bin ich. In irgendeiner Weise bin ich damit verflochten. Und ich muss da drinnen Entscheidungen treffen, was ich tue oder nicht tue. Ob ich das immer wieder oder ob ich etwas unterlasse, was ich tun sollte. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht nicht eigentlich angenehm, vielleicht hätte es keine guten Folgen für mich, vielleicht könnte es mir Schaden zufügen. Das ist aber alles nicht die Frage. Vielleicht sind das auch nur Ausflüchte. Mhm. Das ist nicht dumm. Etwas Notwendiges zu tun, was ich als Notwendigkeit erkannt hätte, um einer Sache gegenzusteuern, die nicht richtig ist, ist eine Unterlassung. Die Begründung dafür, da sind wir, helfen wir Menschen, Begründungen um für sowas zu finden.
0: Und im äh, asiatischen Raum gibt es ja den Begriff Wuwei. Mhm. Ist das denn eigentlich ähm, vom, von der Bedeutung her tun und nicht tun oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Da müssen wir, da müssen wir, das steckt natürlich dann eigentlich alles mit drinnen. Wir müssen da aber noch eine Sache mit reinbringen. Das Wuwei so tritt im Dauer der King auf im Taoismus und wie gesagt, da gibt es den Begriff des Taos. In unserer westlichen Sprache haben wir dafür kein allgemein definiertes Äquivalent für dieses Wort. Ich, ich Wenn man vom Tao redet, muss man zuerst mal sagen, ich glaube, dass dieses Universum zielgerichtet ist, dass ihm ein Zweck innewohnt und dass es sich zielgerichtet auf etwas hin entfaltet. Auf jeden Fall offensichtlich für uns Menschen können wir sehen an uns selber, es entwickelt mehr Bewusstsein und mehr Bewusstheit. so Das ist mal der Hintergrund. Ich sage, ich sage gerne, es wohnt in Absicht inne, also ein Wille, eine Absicht. Und das, was ich als Absicht bezeichne, würden wahrscheinlich viele Asiaten, die im taoistischen Denken als Tao bezeichnen. Ein Mensch kann Tao erkennen, er kann die Absicht erkennen, die einer Situation nicht durch die Menschen, sondern durch das Sein innewohnt. Wenn er das erkennt, dann erkennt er das Tao. Und dann erkennt er den Fluss des Taos in dieser Situation. Und dann sollte er in Diener dieses Flusses des Taos sein. Das wäre nicht tun, in diesem Sinn. So. Mhm. Das tun wir aber nicht immer. Viele Menschen tun es nie, einige Menschen tun es zeitweise. Wenn man es nicht tut, dann sollte man etwas tun, wo es ein weiteres schönes Wort gibt, das es aus einem anderen Kulturraum gibt, nämlich durch Carlos Castaneda aus, aus Mexiko, die kontrollierte Torheit. Habe ich keine Einsicht in das DAO, dann betreibe ich kontrollierte Torheit. Ich setze mir zielgerichtete Ziele und tue so, als wäre das Hundertprozentig mit voller Verantwortung, was ich voll durchziehe. Mit allem, was mir durch mein Potenzial zur Verfügung steht. Bis zu dem Moment, wo mir Tao offensichtlich wird. Dann ändert sich das Grundlagen. Dann gehe ich in das sogenannte Birschverhalten, wieder aus dem über. Das heißt, ich beginne der Notwendigkeit des Tao zu folgen und all das zu tun, was dieser Notwendigkeit des inne liegt. Solange ich diese Einsicht habe, geht sie wieder verloren, gehe ich wieder auf die Stufe der kontrollierten Torheit zurück. Weil zu pirschen, ohne den Tao zu dienen, wäre nicht angebracht. Zu pirschen, um dem eigenen Ego zu dienen, wäre ein verkehrtes Tun. Das wäre eine Unterlassung in, auf, in Bezug auf das Wirkliche Tun. Mhm. Und ich finde, das ist ein schönes Bild.
0: Mhm.
1: Habe ich noch keine Einsicht, also habe ich das nie, dann sollte mir wenigstens bewusst sein, dass es vielleicht so etwas gibt wie eine allgemeine Entwicklungstendenz. Denn solange ich gar nicht auf der Suche danach bin, werde ich es nicht finden. Und um es zu finden, muss ich das, was man als Tun bezeichnet, verlassen. Denn solange ich nur in dieses Tun verstrickt bin und gar nicht auf der Suche nach etwas anderem bin, kann ich es ja nicht erkennen. Und gerade an den Grenzen meines eigenen Tuns, also meiner eigenen kontrollierten Torheit, an der Grenze dieser Art des Handels, wenn ich hundertprozentig in die Verantwortung mit mir selber gehe, in meinem beschränkten Tun, dort zeigt sich das Tao, dort zeigt sich das, was darüber hinausgeht. Die Araber haben dafür wieder diesen schönen alten Satz, den ich sehr oft verwende, vertraue auf Gott, er verbindet ein Kamel fest. Das Kamel verbindet, ist die kontrollierte Torheit. Du hast viel mitgekriegt in das Leben, jeder von uns. Deshalb gibt es uns ja alle, weil jeder von uns anders ist und jeder etwas anderes mit hat, das er an die Oberfläche bringen sollte und entfalten sollte, mit hundertprozentiger Verantwortung, mit hundertprozentiger Kraft. Solange er das nicht tut, solange er nicht voll in die kontrollierte Torheit hineingeht, mit allem, was er hat, wird sich das Tao nicht zeigen. Denn vertraue auf Gott, dass Gott dir hilft, wenn es soweit ist, oder nennen wir es das Tao, oder die Absicht ist erst dann, wenn du mit dem, was du mit hast, kein Auskommen mehr findest.
0: Mhm.
1: Wieso solltest du auf Hilfe hoffen, wenn du das, was du bereits da bei dir hast, nicht nützt, um dir selber zu helfen?
0: Sehr schön, so viel steckt da also drin im Tun und Nicht-Tun. Ja, ich habe jetzt erstmal keine weitere Frage.
1: Ich denke, das reicht ja auch mal so ein bisschen ja. zum Nachdenken. Ja. Alles immer so ein bisschen als kleinen Gedankenimpuls betrachten und, mhm. und wertfrei mal in sich hineinlassen und mal schauen, was dabei herauskommt. Mhm. Nicht mit Tun darauf gleich reagieren. Mhm. Das heißt, zu werten, in Schubladen, in Kategorien reinzupacken, zu assoziieren.
0: Mhm
1: sich vom inneren Dialog erzielen lassen, was da jetzt gesagt worden ist, der immer nur vergleicht und bewertet und kategorisiert und versucht, in vorhandenen Muster hineinzupacken, also durch Tun es zurechtzubiegen,
0: mhm.
1: auf das, was man schon kennt oder versteht, oder zu glauben, zu kennen oder zu verstehen. Und das dem Grund wird die Welt dann sehr eindünnig und gleich und sonst was, weil alles auf das Gleiche reduziert wird. So kann nie etwas Neues an dich rankommen, so kann nie ein Samen in dich hineinfallen, der zu Blühen beginnt, der gegossen werden kann.
0: Sehr schön, schöner Schlusssatz. Mhm. Denn bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.